1: Mit einer überwältigenden Mehrheit hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York gestern Abend für die Resolution zur Ukraine gestimmt. Und damit die Annexion ukrainischer Gebiete durch Russland als völkerrechtswidrig verurteilt. Der Beschluss hat zwar völkerrechtlich keine Konsequenzen, gilt aber ja als eine Art globaler Stimmungstest. Und der fiel eindeutig aus. 143 der 193 Mitgliedstaaten haben für die Resolution gestimmt. Das sind noch zwei mehr als bei der letzten Resolution, in der der Angriff auf die Ukraine verurteilt wurde. Fünf Länder haben dagegen gestimmt. Belarus, Nordkorea, Nicaragua, Syrien und natürlich Russland selbst. Und 35 Länder haben sich enthalten, zum Beispiel Indien und China. Aber nicht nur in New York, auch in Brüssel gibt es breiten Rückhalt und weitere Unterstützung für die Ukraine. Die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe hat gestern weitere Militärhilfen beschlossen. Und heute beraten die NATO-Verteidigungsministerinnen und Minister über den Krieg. Heute zu Gast ist die ehemalige leitende NATO-Strategin Stefanie Babst. Mit ihr spreche ich darüber, was sie von der aktuellen Strategie ihres ehemaligen Arbeitgebers hält, welche Fehler sie sieht und welche Brisanz die anstehende NATO-Atomwaffenübung in diesem Jahr hat. Heute ist Donnerstag, der 13. Oktober und das ist der FAZ-Podcast für Deutschland. An der heutigen Folge haben Kati Schneider, Jannik Grün und David Brucklacher mitgearbeitet. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Wir schauen heute zuerst mal nach Brüssel. Denn dort treffen sich heute die Verteidigungsministerinnen und Minister der NATO. Sie wollen über das weitere Vorgehen und weitere Unterstützung im Ukraine-Krieg beraten. Außerdem gab es gestern wieder ein Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Und bei dem wurden neue Militärhilfen beschlossen. Über all das will ich jetzt mit meinem Kollegen Thomas Gutschka sprechen, er ist unser Korrespondent in Brüssel und auch gerade beim Treffen der Verteidigungsminister der NATO mit dabei. Hallo Herr Kutschka. Hallo Frau Klüber. Gestern, ich habe es gerade gesagt, gab es ja schon das inzwischen sechste Treffen im sogenannten Rammstein-Format. Über 40 Verteidigungsministerinnen und Minister und ranghohe Militärs haben sich getroffen und über weitere Militärhilfen für die Ukraine beraten. Der ukrainische Präsident Selenskyj, der richtet ja seit Kriegsbeginn ganz konkrete und oft sehr forsche Forderungen an den Westen. Was würden Sie sagen, wie weit liegen denn da im Moment die Wünsche und die beschlossene Unterstützung auseinander?
2: Sehr weit. Selenskyj hat äh, heute Morgen oder gestern Abend äh, gesagt, dass die Ukraine nur 10% der Luftverteidigungsfähigkeiten hat, die sie benötigt. Und Luftverteidigung ist jetzt, nach den russischen Angriffen auf Kiew und andere Großstädte, massiven Angriffen, der oberste Wunsch mhm. der Ukrainer. Auch das hat sich geändert. Wir haben ja hier über viele Wochen hinweg äh, auch immer wieder über Panzer geredet. Aber jetzt steht der Schutz der Zivilbevölkerung im Zentrum und es zeigt sich, dass es eben gar nicht so einfach ist, hier Hilfe zu gewähren, auch wenn alle Staaten äh, das Problem sehen und die Ukraine unterstützen wollen und das auch immer wieder bekennen. Niemand hat äh, diese Luftverteidigungssysteme einfach so rumstehen mhm. und sie zu konstruieren dauert. Deutschland hat ein erstes System geliefert, das überhaupt das allererste westliche Luftverteidigungssystem, iris t SLM heißt das, aber zum Beispiel drei weitere Systeme, die man zugesagt hat, sind erst im nächsten Jahr zu erwarten, weil sie schlichtweg noch gebaut werden müssen.
1: Sie haben es gerade gesagt, das erste moderne Luftabwehrsystem ist jetzt in dieser Woche in der Ukraine angekommen und es kommt aus Deutschland. Können Sie kurz beschreiben, wie muss man sich so ein Luftabwehrsystem vorstellen? Was ist das für ein Gerät?
2: Also das hier ist tatsächlich das modernste System, was es gibt. Das ist überhaupt erst seit kurzem in, in Dienst gestellt worden. Die Bundeswehr hat es selbst noch gar nicht. Schweden hat es gekauft, Ägypten. Und Ägypten hat zugestimmt, dass vier Systeme zunächst mal an die Ukraine Geliefert werden. Man muss sich das so vorstellen, wie es bei den meisten Systemen, wie man so sagt, kurzer und mittlerer Reichweite der Fall ist. Das sind mobile Systeme. Da schaltet man zusammen ein Radar, in diesem Fall ein 360-Grad-Radar, das also rundum blickt, und einen Werfer oder mehrere Werfer, der Lenkflugkörper enthält in Abschussbehältern, acht Stück pro Werfer. Diese Lenkflugkörper werden senkrecht abgeschossen und können in alle Richtungen hin äh, Ziele bekämpfen. Und auf diese Weise kann man ähm, Flugzeuge, Drohnen, Hubschrauber, aber auch Marschflugkörper und ballistische Kurzstreckenraketen abschießen. Bei IRST ist das möglich in einem Umkreis von 40 Kilometern und äh, in einer Höhe von bis zu 20 Kilometern. Mhm.
1: Um sich das mal vorzustellen, wie groß ist das Feld, was man damit schützen könnte?
2: Eine mittlere Großstadt kann man, kann man damit äh, schützen. Also vielleicht äh, so von der Größenordnung eher Hannover als Frankfurt und Köln. Mhm. Je größer die Städte werden, desto mehr Radare braucht man, weil man in Städten eben nicht wie auf dem flachen Land so einfach so weit sehen kann und so gut die Ziele erfassen kann, gibt es viele Störfaktoren. aber wir reden hier über einen Schutz. Ja, für die Ukraine wäre das natürlich wichtig. Sie hat ja Kiew, Charkiv, Dnipro, Pretowsk, also eine ganze Reihe von Städten, die jetzt fast täglich angegriffen werden. Und ein großer Vorteil dieses Systems ist, weil es diesen Rundumschutz bietet, reicht ein einzelnes System aus, um eine Stadt zu schützen. Wenn man das alte Patriot-System nimmt, das auch die Bundeswehr hat, das verteidigt immer nur in bestimmte Vektoren. Und da muss man mehrere dieser äh, Geräte zusammenschalten, damit man... Rundum sich gegen Beschuss verteidigen kann. Und das ist wichtig, weil zum Beispiel Marschflugkörper, die können einen Umweg fliegen. Die kommen nicht alle immer aus derselben Richtung, weil die eben genauso programmiert sind, dass sie solche Systeme unterlaufen sollen.
1: Die Ukraine hat natürlich auch bisher schon Luftabwehrsysteme gehabt, natürlich mit viel geringerer Reichweite zum Teil, noch aus Sowjetbestand. Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrei Jermak, der hat auf Twitter davon gesprochen, dass das jetzt tatsächlich ein historischer Moment sei. Diese Lieferung des ersten modernen Luftabwehrsystems aus Deutschland, würden Sie das auch so sehen?
2: Ja, weil es einfach der Beginn ist einer ganz anderen Technologie. Das, was die Ukraine jetzt benutzt, sind tatsächlich Systeme, die noch aus sowjetischer Zeit stammen die tatsächlich gar nicht schlecht sind, wie sich zeigt. Den Ukrainern ist es auch am Montag gelungen, ungefähr die Hälfte der gut 80 Marschflugkörper, ballistischen Raketen und Drohnenangriffe auf Kiew abzuwehren. Das ist eine sehr gute Quote. Aber es reicht eben nicht. Wie wir gesehen haben, es entstehen immer noch schwere Schäden. Und die Ukrainer haben im Grunde zwei Probleme. Das eine ist, dass diese Systeme relativ alt sind, aber das viel größere Problem ist, dass ihnen so langsam auch dafür die Munition ausgeht.
1: So das erste dieser Systeme ist jetzt also da, so für mich als Laie klingt das relativ wenig für ein riesiges Land wie die Ukraine, wie viele dieser modernen Luftabwehrsysteme sollen denn jetzt in naher Zukunft an die Ukraine ausgeliefert werden vom Westen?
2: Die Amerikaner haben zwei ungefähr vergleichbare Systeme. Nasams heißen die, den Ukrainern versprochen. Da heißt es, dass sie in den nächsten Tagen oder Wochen eintreffen sollen. Da werden die ukrainischen Soldaten auch schon drauf geschult. Sechs weitere Systeme von diesem Modell sind für das nächste Jahr angekündigt. Wie gesagt, von der Bundeswehr drei weitere. Das wäre dann schon ein deutlich höherer Schutz. Damit könnte die Ukraine schon eine ganze Menge anstellen. Zusätzlich haben zum Beispiel die Briten hier angekündigt, dass sie Flugkörper zur Verfügung stellen, die für diese Nasamsysteme genutzt werden können. Man hört ja auch, dass etliche Staaten in ihre Bestände sehen, gucken, was sie freigeben können. Nicht immer erfahren wir das, weil es auch Staaten gibt, die nicht wollen, dass darüber berichtet wird, aus innen- oder auch außenpolitischen Gründen.
1: Aber da ist also einiges in Bewegung gerade. Von was für einer Größenordnung sprechen wir hier denn finanziell? Was kostet so ein Luftabwehrsystem?
2: Also das IRIS-T-System ist ein verhältnismäßig günstiges, deswegen auch so beliebtes System. Da kostet eine Systemeinheit, also Feuerleitradar, Zielerfassungsradar, dann die Abschussbatterie und eine Kommandozentrale 140 Millionen Euro. Hm. Und ein einzelner Abfangflugkörper kostet nur 400.000 Euro, das klingt natürlich nach viel Geld, mhm. aber man muss das ins Verhältnis setzen. Eine moderne patriot abfangrakete kostet tatsächlich fast 5 Millionen Euro. Mhm. Und sowas setzt man natürlich zum Beispiel nicht gegen Drohnen ein, die nur ein paar Tausend, Zehntausend oder vielleicht 100.000 Euro kosten.
1: Ich würde nochmal das Thema mit Ihnen wechseln wollen. Es gab ja heute Morgen... Auch noch einen sehr, sehr spannenden Beschluss bei Ihnen in Brüssel. Und zwar wurde zumindest die Absichtserklärung für die European Sky Shield Initiative unterzeichnet unter anderem von Verteidigungsministerin Lambrecht. Das wird also ein gemeinsames europäisches Luftabwehrsystem geben. Was hat's denn damit auf sich?
2: Genau, das ist eine Initiative, die tatsächlich von Deutschland ausgeht. Bundeskanzler Scholz hatte das Projekt zum ersten Mal vorgestellt, als er Ende August eine europapolitische Rede in Prag hielt. Der Hintergrund ist, dass es große Lücken gibt in der integrierten Luftverteidigung der nato das betrifft alle Ebenen, das betrifft den Nahbereich, den mittleren Bereich, aber das betrifft insbesondere die Verteidigung gegen ähm, weitreichende nuklear bestückbare Mittelstreckenraketen und Interkontinentalraketen. Diese Raketen versucht man natürlich idealerweise im Weltraum abzufangen mhm. äh, und nicht erst, wenn sie schon im Anflug sind. Dafür braucht man ganz andere, viel weiterreichende und stärkere Raketen. Solches System haben die Israelis gebaut, das heißt Arrow 3. Das gilt als State of the Art und auch verhältnismäßig günstig, günstiger als andere amerikanische Systeme. Deutschland will das anschaffen. Das ist auch eine Reaktion oder insbesondere eine Reaktion auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Man hofft jetzt, dass möglichst viele Partner dabei mitmachen, denn je mehr Partner man hat, je weiter man die Abschussgeräte steuern kann, die Radare aufstellen kann, desto effizienter und effektiver wird der Schutz für alle.
1: Dieser effektive und effiziente Schutz, der klingt für mich jetzt auch wieder ganz schön teuer, oder? Was wird denn da zum Beispiel an Kosten auf Deutschland zukommen?
2: hat die Bundesverteidigungsministerin heute Morgen nicht beantworten wollen. Niemand lässt sich da in die Karten sehen, weil natürlich die Verhandlungen mit der Industrie erst anstehen. Mhm. Man hofft natürlich darauf, dass die Preise sinken, die Mehrstaaten ein bestimmtes System erwerben. Desto günstiger wird das logischerweise. Stückpreise. Wir reden ja hier immer nur über ganz geringe Stückzahlen, sinken dann schon beträchtlich, wenn man äh, sich zusammentut. Wir reden aber immer über hohe Milliardensummen.
1: Also viele, viele Themen, die da gestern und heute in Brüssel auf dem Tisch liegen. Ihnen, Herr Gutschka, sage ich schon mal vielen Dank und viele Grüße nach Brüssel.
2: Sehr gerne. Grüße zurück.
1: Auf meine nächste Gesprächspartnerin freue ich mich sehr, denn wir haben schon einmal im Juni hier im Podcast für Deutschland miteinander gesprochen. Und schon damals hat sie wahnsinnig spannende Einblicke in das Innenleben der NATO gegeben. Ja, und ich hoffe natürlich, dass sie das auch heute wieder tun wird. Herzlich willkommen, Stephanie Babst. Einen schönen guten Tag Ihnen. Hallo. Sie haben über 20 Jahre zum Führungskreis der NATO gehört. Sie waren unter anderem stellvertretende, beigeordnete Generalsekretärin für Public Diplomacy und haben dann einen strategischen Planungsstab für Krisenvorausschau aufgebaut und den auch bis 2020 geleitet. Habe ich das alles richtig zusammengefasst?
0: Richtig, das habe ich gemacht. <lacht> ja, genau.
1: Sehr gut. Stehen Sie denn eigentlich noch in engem, Kontakt mit so manchen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen bei der NATO?
0: Ja, das ist in der Tat so fast täglich oder sehr, sehr regelmäßig tausche ich mich mit meinen Kollegen im Hauptquartier aus. Sie merken an meiner Formulierung, ich sage immer noch Kollegen. Natürlich sind mhm. es nicht mehr meine Kollegen, aber ja, ich habe nach wie vor enge Kontakte.
1: Mhm. Dann können Sie mir ja bestimmt und auch unseren Hörerinnen und Hörern so einen Eindruck darüber vermitteln, wie groß denn im Moment eigentlich die Angst im NATO-Führungskreis ist.
0: Also mit dem Begriff Angst habe ich immer so meine Probleme, weil das natürlich ein emotionaler Begriff ist der äh, überhaupt gar nicht eigentlich in politische Planung passt. Man muss sich da wirklich von kühler Ratio leiten lassen. Mhm. Und ich glaube, das äh, tun die meisten auch. Die NATO hat ja eine volle Agenda. Wir haben erst vor ein paar Monaten den Madrider Gipfel gehabt. Jetzt ist das erste Verteidigungsministertreffen und das erste Treffen der sogenannten Rammstein-Gruppe passiert. Und die meisten meiner Ex-Kollegen würden wahrscheinlich sagen, wir sind busy. Ne? Wir mhm. sind busy, all das umzusetzen, was in Madrid und auch heute und gestern beschlossen worden ist. Und das ist auch nicht wenig. Das ist alles angetan, um die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit der NATO weiter zu verstärken. Aber es löst natürlich in keinster Weise das Riesenproblem, das Riesendrama, was wir alle jeden Tag jetzt seit acht Monaten sehen, nämlich diesen schrecklichen Angriffs- und Vernichtungskrieg in der Ukraine.
1: Hm. Der zumindest Sorgen, wenn Sie von Angst nicht sprechen wollen, zumindest einige Sorgen auch der NATO bereiten dürfte.
0: Ja, also es geht der NATO ganz sicherlich in erster Linie um die Festigung ihrer eigenen Verteidigungsfähigkeiten. Mhm. Und das ist gewissermaßen auch nachvollziehbar. Und das ist richtig und das ist gut. Und alles, was dazu angetan ist, diese Verteidigungsfähigkeit auch weiter zu unterstreichen und in die Praxis umzusetzen, ist nachvollziehbar. Aber die NATO hat ja von Anfang an für sich deklariert, wir wollen keine Kriegspartei sein. Und dementsprechend kann sie auch den Krieg und die Auseinandersetzung, diese wirklich fundamentale strategische Auseinandersetzung mit Russland, also nur indirekt beeinflussen. Mhm. Und wenn man etwas nur indirekt beeinflussen kann und sich selber komplett zurücknimmt, dann ist das Ergebnis, das, was wir jetzt seit acht Monaten sehen, die Ukraine kämpft diesen Verteidigungskampf, diesen Selbstverteidigungskampf natürlich mit westlicher Hilfe, aber sie kämpft ihn jeden einzelnen Tag alleine.
1: Trotzdem hat sich zum Beispiel Generalsekretär Jens Stoltenberg auch jetzt in Brüssel nochmal deutlich hinter die Ukraine gestellt.
0: Präsident
2: Putin, is failing Präsident in Putin ist in der Ukraine gescheitert. Seine
0: versuchten
1: Annexionen. Seine Teilmobilisierung und seine rücksichtslose Nuklearrhetorik stellen die größte Eskalation seit Beginn des Krieges dar.
0: Und sie zeigen, dass dieser Krieg nicht wie geplant verläuft. Unsere Botschaft ist klar: Die NATO steht an der Seite der Ukraine, solange es
1: notwendig ist. Präsident Putin hat diesen Krieg begonnen. Er muss ihn beenden, indem er seine Truppen aus der
0: Ukraine abzieht.
1: Was halten Sie denn vom aktuellen Vorgehen der NATO mit Blick auf den Ukraine-Krieg? Wie beurteilen Sie das?
0: Die NATO hat sich selbst in dem Augenblick wenn man das so formulieren will, beschränkt, als sie gesagt hat, wir wollen um keinen Preis in einen direkten Konflikt mit Russland eintreten. Wir unterstützen die Ukraine, aber wir überlassen quasi Putin ein Stück weit das Feld in der Ukraine, weil wir ihm signalisieren du hast von unserer Seite aus nichts zu befürchten. Also wir greifen in keiner Weise militärisch ein. Wir unterstützen die Ukraine, ja, militärisch, finanziell, humanitär. Aber eigentlich ähm, äh, sind wir sozusagen nach wie vor hinter unserer Wagenburg. Und das ist ein strategisches Zeichen, was Präsident Putin ja von Anfang an in seinen Kalkül mit eingebaut hat. Mhm. Ähm, er hat nach wie vor das ganz klare Ziel, diese Ukraine in jeder Form zu vernichten und zu unterwerfen. Und wir können, wie gesagt, als Organisation, als NATO, als Westen weitestgehend eben nur indirekte Hilfe leisten. Und das ist nach wie vor für mich ein fast unerträglicher Gedanke. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich den Konflikt als so fundamental betrachte für all das, für was wir stehen, wie wir leben, wie wir uns organisiert haben in Europa, dass äh, es eben bei diesem Gefühl der, der Ohnmacht bleibt, weil die Mitgliedstaaten ganz einfach sich nicht weiter aus ihrer Wagenburg heraustrauen. Das heißt, das halten Sie auch für einen Fehler? Also was ich zumindest für einen Fehler halte, ist, dass man sehr früh am Beginn des Konfliktes schon bereits gesagt hat von Seiten der NATO, was man alles nicht tun will. Also, dass man äh, Russland damit signalisiert hat, wir wollen und werden nicht eingreifen. Wir werden die Ukraine nicht mit einer Luftverteidigungszone unterstützen. Wir werden äh, keine Schutzzone errichten. Wir werden nicht in das Schwarze Meer mit maritimen Kräften gehen. Wir werden all das nicht tun. Und wenn man von Anfang an sagt, was man alles nicht tut, ist das aus meiner Sicht nicht wirklich strategisch geschickt, weil es dem Gegner, der ja wirklich zu allem entschlossen ist, damit natürlich die Parameter ein Stück weit vorgibt ich hätte mir zumindest gewünscht dass äh, was man im englischen als äh, strategische ambiguity also als so ein bisschen nebulöses fragezeichen bezeichnen könnte also dass man dieses verfolgt und eben also zumindestens putin im unklaren darüber zu lassen hm. das hätte vielleicht seine eigene risiko nutzen analyse ein stück weit beeinflusst vielleicht aber so, ist er der Meinung, er kann in der Ukraine schalten und walten, wie er es eigentlich möchte? Und das, das tut er ja auch.
1: Mhm. Zumindest hat aber Stoltenberg jetzt Putin erneut davor gewarnt, Atomwaffen einzusetzen.
0: Wir haben natürlich die Spekulationen
1: über den Einsatz von Nuklearwaffen mit geringer Sprengkraft in der Ukraine mitbekommen. Und wir haben Russland deutlich zu verstehen gegeben, dass dies schwerwiegende
0: Folgen für Russland haben wird.
1: Und wir haben hier im Podcast diese Frage schon ganz oft ganz unterschiedlichen Gesprächspartnern gestellt, weil sie einfach so eine große Bedeutung hat. Und die muss ich jetzt natürlich auch Ihnen stellen, diese Frage. Für wie realistisch halten Sie es denn, dass Putin tatsächlich Atomwaffen einsetzen könnte?
0: Also es gibt da ja immer zwei Parameter. Das eine ist, dass man ähm, von Seiten des Westens durch die eigenen Aufklärungsmittel sehen könnte und kann, ob es in irgendeiner Form konkrete Vorbereitungsschritte der Russen gibt, eine solche taktische Atombombe in Stellung zu bringen. Und das wäre in der Tat eine sehr ernstzunehmende Entwicklung, auf die dann auch eine Antwort folgen müsste. Aber das ist ja nicht der Fall. Gegenwärtig nicht. Ich gehe eher davon aus, dass Präsident Putin noch viele Dinge in seinem äh, militärischen Arsenal hat, was durchaus dezimiert ist konventionell, aber er hat noch andere, wenn man so will, Möglichkeiten, die er zum Einsatz bringt. Und äh, sein Ziel jetzt in den kommenden Wochen und Monaten wird natürlich sehr, sehr deutlich. Also er wird die Ukraine mit Hilfe von Marschflugkörpern und Raketen und Luftangriffen versuchen, in ihrer Energie- und äh, Wasserversorgung, in ihrer Infrastruktur zu treffen, um insbesondere die großen Städte, die es ja äh, in der Ukraine in vielerlei Form gibt, äh, in die Knie zu zwingen und die Bevölkerung zu demoralisieren. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, die Möglichkeit, Cyberangriffe zu starten. Es gibt also durchaus noch etwas, was er... Wenn man so will, im Köcher hat. Ich denke, bevor er jetzt also äh, die allerletzte Karte zöge, müsste noch eine ganze Menge passieren.
1: Bleiben wir aber mal beim Thema Atomwaffen, denn nächste Woche Montag beginnt ja das große NATO-Manöver. Das ist eine jährliche Übung, die es gibt. Aber es gab sie noch nie mit einem Krieg in Europa und auch noch nie mit einem russischen Präsidenten, der eben zumindest immer wieder mit dem Einsatz von Atomwaffen droht. Wie brisant ist denn diese NATO-Atomwaffenübung in diesem Jahr?
0: Sie ist brisant vor dem Hintergrund dessen, was Sie schon gerade erklärt haben, aber sie ist aus der Sicht der NATO natürlich eine ganz wichtige Message und man spricht ja ähm, im nuklearen Bereich auch ähm, von Nuclear Messaging, also das ist ein wesentlicher Teil der nuklearen Abschreckungsdoktrin der NATO, immer wieder zu signalisieren, der anderen, in diesem Fall russischen Seite, dass man in der Tat bereit ist. Und diese Message ist aus meiner Sicht jetzt durchaus eine angemessene, die man Russland gegenüber gibt. Und es ist darüber hinaus natürlich auch wichtig, dass man ganz konkret beispielsweise den Transport und die Montage von den Elementen übt, die an der nuklearen Teilhabe äh, teilhaben. also Und dementsprechend auch, wenn Sie so wollen, Prozedere übt. Also nicht nur auf dem Schreibtisch, sondern in der Realität und äh, das wird äh, Gegenstand dieser Übung sein.
1: Mhm. Generalsekretär Stoltenberg wurde jetzt auch gefragt von Journalisten, ob es nicht sinnvoller wäre, im Anbetracht der aktuellen Ereignisse diese Übung zu verschieben. Da hat er stark widersprochen und gesagt, nein, umso mehr sei es wichtig. Und dem
0: stimmen Sie auch zu. Dem stimme ich äh, durchaus zu. Aber ich mache nochmal meinen Punkt. Also es, es unterstreicht die Verteidigungsbereitschaft mhm. der. Mitglieder. Das ist eine wichtige Botschaft an, an Moskau. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass Russland äh, morgen, übermorgen oder in der nächsten Zeit damit irgendwie plant, jetzt NATO-Territorium anzugreifen. Das Ziel ist nach wie vor die Zerstörung und Vernichtung der Ukraine. Und wenn wir jetzt eine nukleare Übung machen, ist das wie gesagt eine Message zu unserer Verteidigungsfähigkeit. aber es ändert nichts daran, dass wir den Konflikt nicht irgendwie aktiv mit beeinflussen können. Mal davon abgesehen, dass ich niemanden kenne innerhalb der NATO, der auch nur ansatzweise eine Idee hat, wie man diesen Konflikt in irgendeiner Form deeskalieren könnte. Hm. Wie man Russland tatsächlich dazu bringen könnte, jenseits der Instrumente, die wir schon auf den Tisch gelegt haben, nun auch wirklich sich aus der Ukraine wieder zurückzuziehen. Und wenn Stoltenberg sagt, Russland führt diesen Angriffskrieg natürlich völkerrechtswidrig und es solle sich bitte zurückziehen, ist das eine richtige Aussage. Aber ich glaube nicht, dass die Präsident Putin in irgendeiner Weise beeindrucken wird.
1: Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen auf dieses Manöver, was nächste Woche beginnt. Wenn ich hier schon mit Ihnen spreche, dann müssen Sie mir mal als absolut militärische Laien erklären, wie sieht denn ein solches Manöver aus, in dem man quasi übt Atomwaffen- Abzuwehren. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also, es gibt äh, ja über das Bündnisgebiet verteilt äh, sechs ähm, Staaten, in denen amerikanische, britische Atomwaffen lagern. Mhm. Ähm, und die Staaten, das sind jetzt beispielsweise ist die Türkei, das ist Italien, das ist ähm, Belgien, das ist ein Stützpunkt in den Niederlanden und es ist natürlich auch ein Stützpunkt bei uns in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, in Büchel, wo diese Atomwaffen lagern. Und nun wird also geübt, wie man diese aus den jeweiligen, wenn Sie so wollen, unterirdischen Bunkern herausholt und wie man sie dann an Bomber, an an Flugzeuge an, äh, montiert. Das sind dann natürlich nicht die eigentlichen Atomwaffen, sondern das sind dann andere Formen von Bomben. Aber das mhm. Prozedere wird geübt, diese Waffen aus ihren unterirdischen Anlagen herauszuholen und dann zu montieren und dann auch ähm, an Flugzeuge, wie gesagt, anzubringen. Dann gehen diese Flugzeuge in die Luft und es wird beispielsweise auch eine Luft- zur Luftbetankung geübt. Das mhm. sind dann also unterschiedliche Komponenten. Und all das wird lange vorbereitet. Da sind die Vorbereitungszeiten. Monate und Monate, um dann auch wirklich innerhalb dieses Verbundes der Staaten, die an der nuklearen Teilhabe sich beteiligen, eine reibungslose einen Ablauf zu, mhm. zu simulieren. Und dann gibt es natürlich darüber hinaus auch Führungsstrukturen ähm, und Operationsstrukturen. Auch die müssen also in Büros und an Schreibtischen das äh, dementsprechend äh, leiten und überwachen. Also das sind dann schon eine ganze Reihe von Menschen, die an den jeweiligen Elementen dieser Übung beteiligt sind. Und das wird, wie gesagt, einmal im Jahr geübt.
1: Also ein riesiges internationales Übungsmanöver, was mhm. da am Montag beginnt. Wie gesagt, das gibt es eigentlich jedes Jahr. In diesem Jahr vielleicht in einem besonderen Lichte und erklären Sie sich das auch so ein bisschen damit, dass zum Beispiel in diesem Jahr nicht bekannt ist, wo dieses Manöver stattfinden wird. Letztes Jahr mhm. war es in Norditalien. In diesem mhm. Jahr hält man sich da
0: bedeckt. Liegt das auch ein bisschen an dieser brisanten Lage? Ja, ganz sicherlich. Und äh, die NATO wird ihre Karten da nicht auf den Tisch liegen, sondern sie werden grundsätzlich die Botschaft vermitteln wollen, wir sind ready. Mhm. Sollte es zu einem solchen Einsatz kommen müssen, sind wir bereit. Das ist die wirklich ganz, ganz kurz genannte Botschaft, die die NATO damit natürlich aussenden will. Und äh, ich finde, das ist eine nach wie vor wichtige Botschaft.
1: Diese Botschaft, wir sind bereit, die soll vielleicht auch so ein bisschen mit einem neuen europäischen Luftabwehrsystem vermittelt werden. Richtig, Darüber ja. habe ich gerade schon mit meinem Kollegen Thomas Gutschka in Brüssel gesprochen. Da wurde ja heute Morgen zumindest die Absichtserklärung für das sogenannte oder für die sogenannte European Sky Shield Initiative unterzeichnet. Mhm. ein eben solches europäisches gemeinsames Luftabwehrsystem. Was halten Sie denn davon?
0: Das ist eine sehr sehr sinnvolle und vielleicht sogar auch überfällige Initiative, denn es ist auch schon vor dem Krieg in der Ukraine relativ deutlich geworden, dass die Luftabwehrsysteme der einzelnen NATO-Mitglieder nicht unbedingt alle erstens kompatibel sind, zweitens sind unterschiedliche Staaten ihre eigenen Systeme entwickeln, ist der Kostenfaktor natürlich immer ein sehr viel größerer, als wenn sie das in gemeinschaftlicher Form tun. Also es macht sehr viel Sinn, ein solches gemeinsames äh, europäisches Luftabwehrsystem in äh, die Wege zu leiten. Das ist ja erst einmal jetzt nur der Letter of Intent, mhm. der unterschrieben worden ist. Aber es gehört im weiteren Sinne zu der Gruppe von europäischen Verteidigungs- und militärischen Kooperationsprojekten, die eigentlich unter der Igidia der Europäischen Union seit einiger Zeit laufen, aber nun ist es auf der NATO-Seite zu einer solchen Entwicklung gekommen und das stärkt politisch gesehen natürlich den berühmten europäischen Pfeiler innerhalb der NATO. Und ist deswegen eine deutlich positive Entwicklung. Aber man muss am Ende immer sagen, Butter, beide Fische müssen kommen. Also mit anderen Worten, also Papier ist erstmal geduldig. Mhm. Es muss dann auch wirklich äh, möglichst zeitnah, zügig und fokussiert an diesem Projekt gearbeitet werden.
1: Ja, es ist ein kontroverses Thema. Aber auch der ukrainische Präsident hat ja jetzt zuletzt nach den schweren Angriffen Russlands Anfang der Woche seine Forderung wiederholt, dass die Ukraine der NATO beitreten sollte. Meine letzte Frage an Sie. Ist es so? Sollte die Ukraine NATO-Mitglied werden?
0: Es ist der Ukraine bereits versprochen worden, dass sie NATO-Mitglied wird. Das war 2008 auf dem Bukarester Gipfel so. Aber Jetzt sind die Dinge natürlich ähm, sehr, sehr anders mit Blick auf äh, den Krieg. Und hier stellt sich in der Tat wirklich eine ganz, ganz fundamentale Frage. Will die NATO, wollen die Mitglieder die Ukraine wirklich am Ende aktiv schützen und in ihren Verbund mit einnehmen oder wollen sie, Letztendlich einen, ich sag mal, dieses hässliche Wort, einen Proxy-Krieg in Europa weiter akzeptieren. Mhm. Denn das ist das, was wir sehen. Ne? Also, das ist das, was, was sich abzeichnet. Auch hier würde ich meinen Punkt nochmal machen wollen, von Anfang an zu sagen, sofort, nein, das wollen wir nicht, das können wir nicht, da gibt es Erweiterungsstudien aus dem Jahr des Herrn 1994 und da steht irgendwas drin, was die Ukraine nicht erfüllt. Ist alles auch ein Signal an Moskau, ist auch ein Signal an dieses Putin-Regime, so nach dem Motto, nee, also wir sind hier uneins und damit musst du gar nicht rechnen. Ich hätte mir gewünscht, dass diejenigen, die also sofort nachdem Zelensky und sein Außen- und Verteidigungsminister diesen Wunsch geäußert haben, sich vielleicht einen Augenblick mal zurückgehalten hätten, um diese strategische Ambiguity mal ein Stück weit hätten sich entfalten lassen und nicht sofort wiederum zu sagen, nein, das machen wir nicht. Das wollen wir auch, das werden wir nicht tun. Und darüber hinaus werden die Mitglieder natürlich der Ukraine eine Antwort geben müssen. Ich weiß von meinen Kollegen, dass es da jetzt wiederum einen Prozess gibt, wo Ideen gesammelt werden sollen. Der Stab soll also überlegen, was man der Ukraine noch anbieten kann. Aber alles unterhalb äh, der jetzigen Hilfe und mhm. unterhalb natürlich der Schwelle der Mitgliedschaft. Und das zeigt natürlich auch ein Stück weit die strategische Hilflosigkeit dieser nato
1: ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort für unser Gespräch, Frau Babs. Was kann man da noch hinzufügen? Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese spannenden Einblicke.
0: Aber sehr gerne. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, das war's
1: für heute beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir freuen uns immer von Ihnen zu hören bzw. zu lesen. Schreiben Sie uns also gerne, wenn Sie Lob, Kritik oder eine Anregung haben, an podcast.faz.de. Morgen begrüßt Sie hier mein Kollege Andreas Krobock. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.